0: Francisco se dedicava desde seus 30 anos à prática da meditação. Por intermédio do namorado, Dona Elizabeth conheceu o budismo e estava adorando sua nova vida de templos e mantras. Ela se identificou com a filosofia budista e tinha até aprendido a meditar. Bom, tentava com afinco, pelo menos. Ter que enterrar o marido fez com que Dona Elizabeth revisse muito de seus valores. A morte repentina, não anunciada, daquele que deveria ser seu companheiro para os dias de velhice, a fez refletir sobre a finitude do ser humano e, consequentemente, sobre a própria finitude. Com uma profundidade que nenhum outro fato, nenhuma outra morte, pudera fazê-la refletir e sentir na pele até aquele momento. Perder Vitório, o amado e odiado Vitório, o protetor e o traidor, aquele que com sua presença a desafiava em suas fragilidades, fez com que Dona Elizabeth, de um momento para o outro, não tivesse mais ninguém para culpar por sua inf infelicidade. Para ela foi como se, no momento em que a vida levou o caixão do marido à terra, no lugar em que antes era ocupado por ele, Fez surgir um grande espelho, que agora refletia apenas sua própria imagem. Ela estava sozinha e tinha duas opções. Seguir com o padrão antigo e encontrar um novo homem pra, para traí-la. Do mesmo jeito em que o pai traiu sua mãe, que Vitória traiu. Do mesmo jeito em que ela traía a si mesma por tantos anos. E assim manter-se no confortável, porém sombrio papel de vítima. Dona Elizabeth adotou a segunda corajosa opção. Estava pronta para o próximo passo na busca por si mesma. Decidiu que não seria mais uma vítima das circunstâncias. Vocês não sabem como esses momentos são importantes. Às vezes vive-se uma vida inteira apenas para um momento como esse. Deixar a velha casca para trás. Com suas novas asas, Dona Elizabeth voltou com tudo para o trabalho que amava e conquistou, conquistou seu espaço. Mas essa não foi a única e nem a mais importante vitória nesse, desse período. Dentro da antiga cética, nasceu uma certeza de conexão com uma força maior, porque ela tinha vivenciado. E a mesma vida que levou Vitório, agora a presenteava com Francisco com interesses e motivações condizentes com seu novo momento. Pois é, ela estava realmente mudada. Dona Elizabeth percebia que seu filho estava longe de ser feliz e entendia que um pouco do sagrado não faria mal para ele, que não enxergava nada como sagrado, como maior conectado. Ela conversava sempre que podia sobre isso, em vão. Ele ficava feliz em ver a mãe daquele jeito, mais solta, mais leve, mas ignorava as bobagens sagradas que ela agora falava. Isso era novo para Marcelo. Nunca viu a mãe nem mencionar o nome de Deus. Agora era incenso para lá, retiro espiritual para cá. Realmente, à medida que a idade vai passando, as pessoas vão ficando mais excêntricas, pensava ele. Ele estava bem, dizia para si mesmo. Tinha tudo o que queria, tudo estava sob controle. O antigo sonho com a namorada voltava vez ou outra a incomodar Marcelo. Eu insistia para ele compartilhar com a sua mãe, mas como de costume, ele me ignorava. Marcelo percebia que não era um sonho comum. Cada vez mais nítido, mais real. Assustador. Besteira pensar sobre isso. Aquela mulher não vale nada. Dizia que me amava. Chega. Virava para o outro lado da cama e adormecia. A última vez que Marcelo teve notícias de Michele, naquele ano, foi próximo ao Natal. Feliz Natal, Marcelo. Vai passar com a sua mãe? Vou. Vamos passar com a família do namorado dela, com os filhos dele, como uma grande família feliz. Não seja tão irônico. Você não se bica com ele, é isso? Não, tá tudo certo. Ele faz minha mãe feliz. Eles estão até pensando em casar. Disse Marcelo com um leve tom de deboche. Que boa notícia. Parabéns para ela. Falando em casamento, Michelle se casa no ano que vem. Disse Afonso, com a sensibilidade de um elefante. Olha, que bom! Mentiu. Com aquele filho do seu amigo mesmo? Isso. A má notícia é que vão se mudar para a Irlanda. Assim que casarem. Eu vou ficar sem minha filha, mas é assim mesmo, não é verdade? Os filhos crescem. Que vêm os netos. Marcelo emudeceu. Apenas fez um gesto de falso interesse. Levantando por alguns instantes as sobrancelhas. É, sem ter mais o que falar, Afonso deu um tapinha de consolação nas costas do ex-genro e se dirigiu para a porta. Feliz Natal, Feliz Natal.